0: posloucháte další díl podcastu Bláhová a Turek se dívají. Zdraví vás Jindřiška Bláhová. V tomhle podcastu já s kolegou Pavlem Kuturkem z kulturní rubriky sledujeme filmy a seriály a pak se o nich bavíme, abyste z toho měli taky něco vy. Ahoj, Pavle. Zdar čau. Čau, po nějaké době. Tentokrát ta uh, volba byla uh, poměrně jednoduchá. The dolls were always and forever baby dolls. Until... A ve smyslu, že se budeme bavit o filmu, který není tak trochu úniků posledních několik měsíců, té premiéře to vygradovalo. Uh, budeme se bavit o filmu Barbie, a já jsem si na to vzala podpatky. Pavel. <laughs> Pavel, nevím, <laughs> jestli nějaké barevné spodní prádlo, ale já mám podpatky. Popravdě
1: mám. Popra, popravdě mám.
0: <laughs> Takže myslím, že jsme splnili zadání, zcela uh, celá celá přesně. Hey Barbie, Can I come to your house today? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the barbies and plank
1: choreography and a bespoke song. You should
0: stop by. Ten film je vlastně z pohledu Hollywoodu, který se teďka ocitá takové hodně napjaté situaci, způsobené stávkou scénáristů, která trvá už několik měsíců a ke které se teďka v červenci přidali herci a herečky. A tak je tak napjatý moment, kdy vlastně se neví úplně co a jak. A tenhle film udělal tu budoucnost na chvilku o něco růžovější a ten a ta... Volba toho slova je zcela záměrná, protože za víkend vydělal celosvětově 337 milionů, nebo utržil, což je vlastně nejlepší číslo letos. Diváci se na něj hrnuli, chtěli, je to vlastně takový jako hit léta v tenhle moment. Podařilo se té kampani, která s námi byla dlouhé měsíce a která byla opravdu budovaná na tom, jak s tím letím milovaným i nenáviděným popkulturním fenoménem autoři naloží, tak to přilákalo do kin jak v Americe, tak na celém světě dost silné zástupy diváků. A já se jenom svěřím, než se do toho pustíme, do filmu, který nás zavede i k různým širším přesahům, třeba do současného popu. tak já se jenom svěřím s tím zážitkem, že to je vlastně film, po kterém mi bylo fyzicky špatně, což je jako hodně zajímavá výchozí pozice k hodnocení. Ale myslím, že, by to, že je to trošku film za mě, u kterého by měly předcházet takovéto varování stroboskopických, něco jako ale stroboskopické efekty. Prostě je to film, který je velmi. <coughs> Velmi kinetický vlastně, velmi dynamický, což je i jeho deviza, nebo něco, čeho si řada kritiků ujcení, toho skákání mezi žánry, grotesky, muzikálů. Je to opravdu intenzivní, je to film, který je vizuálně intenzivní. Já jsem vlastně byla v jemově Přesycená, extrémně vymluvně přesycená a podobně vlastně osilující a skákající je i myšlenkově. Je to takové strašné kivadlo, prostě ideové, ideologické, které kmitá a trošičku možná také divákovi motá hlavu, což je součást nějaké estetiky. Uvidíme, kam se dobereme u tohohle filmu, který mě víc než bavil, tak ve mně zbuzoval. Bavilo mě spíš na ní přemýšlet, než by mě bavil jako film. Což um, jsem možná v menšině, nevím, jak to máš ty, Pavle?
1: Na tomhle se úplně shodnem. Ten film pro mě uh, dal mi spoustu podmětů přemýšlení docela si myslím, že je vrstevnatý, že se tam dá spousta věcí interpretovat, spousta věcí odkazuje k hrozně zajímavým kontextům, dá se rozbalovat, ale nemyslím si, že ten film se mnou nějak zarezonoval, ale myslím si, že je to třeba i v mém případě daný tím, že já nemám žádný vztah k tomu produktu, nemám v podstatě žádný vztah k té hračce jako samotný a v mém životě zase tak výrazně nefigurovala, kromě toho, že jsem si byl byl jako vždycky vědomý její existence a jistá kvalita plastovosti a ta plastovost vlastně kombinuje v sobě luxus s obrovskou laciností, což je něco, co přináší velice pěkně stvárnění toho vizuálního světa, toho Barbie Landu, jako vlastně jediný prvek nostalgický, kdy já jsem se dostal do dotyku s něčím, co by se mohlo nazývat nějaké moje dětské setkávání se světem Barbie nebo dětské setkávání s tou panenkou a je to, ale myslím si daleko víc skrze kvalitu toho materiálu a vizualitu toho světa, než skrze to, co třeba ta figura, ta panenka samotná reprezentuje z hlediska ženského zobrazení a ženský identity.
0: To je vlastně jedno z takových jako klíčových témat, koho a jak ten film vlastně oslovuje. Ve smyslu, jestli, jestli ta nostalgie nebo to, že člověk si musel vlastně jako divák projít tou fází hraní si, že ta, že ta panenka patřila do toho arzenálu, anebo jestli naopak vlastně ten fyzický zážitek a, to, a to, to, to prožívání není úplně tak důležité, jestli na, naopak necílí i na to publikum, které se s Barbie potkávalo spíš jako s konceptem, jako s nějakou popkulturní stálicí ve smyslu, tak, jak ji třeba kriticky vnímali feministky od 60. a 70. let, které kdysi pochodovaly po ulicích, v ulicích a hesly nejsme Barbie nebo ženy nejsou Barbie, protože panenka Barbie je vlastně i pro ty, kdo si s ní nehráli, tak je to jasná zkrátka, k určitému nerealistickému a nereálnému ideálu ženského těla nebo nějaké ženskosti, která štíhlého pasu, bujného poprsí, krásných tymolinových molinových úsměvů, blondětých vlasů a věčné vlastně zdobnosti a sošnosti. Takže hodně, vlastně i ta práce s tím publikem je docela zajímavá, co zmiňuješ, protože tam třeba to publikum, které tam úplně chybí, jsou děti. Tam představa, že je to hračka, tak ten film je vlastně hodně dospělý, je, je, jeho hlavním publikem jsou, je vlastně dospělá část toho publika. I v tom, v tom kyně bylo, co já jsem byla v kyně, tak bylo zastoupeno, čekala jsem víc vlastně, jako zajímalo mě to, co jak vždycky baví sedět v tom skutečném publiku, než na novinářských projekcích, kde to je zkreslené, tak to mě jako vždycky fascinuje pozorovat to demografii. A těch mladých, malých dívek tam bylo fakt jako hodně, hodně málo, spíš to byly páry středního věku, anebo to, co jsme si říkali skupinky týnejdřů, kteří byli genderově namixovaní kluci holky 16, 17, 18, kteří to měli spíš jako nějaký letní sdílený zážitek, prostě film, na který se jde tak trochu na rande, tak trochu z recese, tak trochu možná vážně. Takže i vlastně tohle je jedno z těch témat, u kterého, když jsem tam film sledovala, tak mě vlastně bavilo přemýšlet přesně, jakoby koho se snaží oslovit a jak, a jak si hraje s těma různýma očekáváníma, protože i ten slogan nebo ten trailer vlastně stál na tom prohlášení film pro všechny, který panenku Kubár milovali a pro všechny, který nenáviděli. Takže ta dualita nebo ta kontroverzní pověst té, té figurky, je něco s čím si, nebo té postavičky, nebo té panenky, s čím si ti tvůrci už od začátku, od začátku pohrávali. Ty jsi byl v letním kyně, si zmiňoval? Já jsem to, byl
1: v letním kyně Brandý se nad Labem, kde dominovali v publiku právě ty skupinky, tebou zmiňované, teenagerské nebo raně dvacátnické, které to brali opravdu jako event s tím, že nechyběla stylizace do Barbie, nechyběly oblečky nechyběly nechyběly paruky a byl to do velké míry film Meydan, co se týče toho zážitku letního kina. A o to víc, teda pro mě v kontrastu bylo to, co ty popisuješ, jak málo, nebo až jsem sám byl překvapený z toho, jak moc ten film cílí s tím dospělým publikem a vlastně tu dospělost zobrazuje a pro mě ten film, jako kdyby jeho imaginární publikum nebo to cílový publikum, ke kterému on hovoří nejvíc byliž dospělí lidé, nebo řekněme, jako dospělé ženy, jimž, dejme tomu, nějak justifikuje nebo rekontextualizuje, reinterpretuje to, co znamenalo vyrůst s Barbie, hrávat si s Barbí, identifikovat či odmítat Barbí, ale dotýkáme se toho procesu už, nebo respektive nedoky. Týkáme se procesu, ale dotýkáme se už toho, že tu máme hotové identity dospělých lidí, dospělých žen, dospělých mužů, které se nějak snaží zorientovat nebo vzbouřit proti hodnotám světů, v nichž dominují ženy, ale není tam nikde proces stávání se. Nebo v tom případě, přestože to je vlastně film o hračce, Přestože to je film, kde hra má vést k emancipaci, kde hra má být nápodobou světa, tak ten klíčový čas života, kdy si děti nebo dívky s tou parenkou hrají, tak je tam vlastně úplně opomenut. A moje nejoblíbenější cena, kterou já jsem zmiňoval, když jsme si tady povídali na začátku před podcastem, je vlastně ta, kdy Barbie přijde do skutečného světa a setká se tam na půdě střední školy se skupinkou středoškolaček, který jí úplně vydysujou a, a řeknou jí, že prostě panenka Barbie je pase, že prostě... Je, že je fašistka, že je fašistka a, ale to je přesně pohled dívek, které si ještě před pár lety, možná před pár měsíci s tou panenkou hrály, měla nějakou roli v jejich pokojících a jejich životech a ty se najednou dostanou na druhou kolej v tenhle ten okamžik a my v průběhu celého toho filmu se, když to řeknu hodně v úvozovkách, věnujeme spíš dospělým problémům, než tomu, co znamená hrát si s Barbie, nebo já když to schrnu takovým jako jednoduchým sloganem, že mě strašně překvapilo, že ten film není o tom, co znamená vyrůstat s Barbie, hrát si s Barbí, používat Barbí, ale ten film je vlastně hodně o tom, co znamená tou Barbie být a jako Barbie se cítit, jako Barbie fungovat ve světě a teď jak se s tím smířit, jak se proti tomu vymezit, jak s tím, jak s tím fungovat.
0: Já jsem teda čekala přesně tohleto ve smyslu to, jak ten film byl avizovaný, že to bude mnohem víc. Protože je to něco, na čem se ten film dá mnohem s nás prodat, protože se to dá velmi jednoduše nebo hodně dobře propojit s myšlenkami druhé vlny feminismu nebo obecně s genderovými rolemi, vlastně s tématiky, kterým se ten film dá napojit na současnost, kterým se velmi vlastně snadno dá aktualizovat a zapojit do těch debat, které vedou dnes, i nejen, není to jenom nějaká jako, um, otázka um, středoškolských debat o feminismu hledání identity, Ale skutečně jako o tom, jaké i dnes třeba takzvaně emancipované dospělé ženy ve městech v západní Evropě, kam vlastně ta emancipace došla nebo nedošla. A to to je vlastně něco, ten film, aby našel tu, tu půdu, aby našel něco, co se dá Jakoby rozepsat do nějaké bohatosti obsahové, tak uh, myslím, že by se to bohatost hledala mnohem hůř přes tu dětskou zkušenost. Že je to vlastně trošičku jednodušší cesta, než kdyby to bylo přesto vyrůstání. A ta scéna s těmi teenagery, tak to je vlastně taková hodně schematická ve smyslu, že, že to je ten teenagerský vzdor, že jo, tam my vlastně úplně nevíme, no to je úplně odstínované. Oni jsou velmi jako příkrý a Barbie před nimi varuje, Barbie je varována takovým tím uh, klukem, který ví, že jsou to prostě byčice, které, které jako punk, punk bitches, které jí to prostě nandají, a, ale zároveň jsou, je to nějaké jako vzdor a křehkost a tím se tam dostává i ta ty téma vztahu dcery a, dcery a matky, které si vlastně nějaké předávají určité typy jako vzorců chování nebo rolí nebo znalostí nebo to, co vlastně znamená jako být ženou. Uh, což je tam potom tam mateřsko-cerovská linie, uh, je tam pak hodně rozvinutá v tom, v tom závěru, která najednou se dostává do popředí, když to hledání té identity se přenese na tu panenku Barbie, že jo, ty děti nehledají identitu, ale identitu hledá vlastně jako Barbie, že to má být takzvaně jako emancipační, emancipační film ve smyslu, že Barbie prožívá existenciální krizi a najednou zjistí, že přemýšlí o smrti <laughs> a co si s tím vlastně, vlastně počít, což je ten základní rozehrání. Pro mě mě je třeba jako vlastně hodně ve smyslu promýšlení a méně očekávatelných jako podnětů. Si myslím, že byl dobře, vlastně to dostalo jako dobrou, no, takovou deko dobrou energii nebo hodně jako zajímavou nečekanou energii, když začal ten příběh se překlápět lehce na, z toho dobrodružství Barbie na dobrodružství Kena, mm-hmm. který tam najednou vstupuje jako trochu zloduch a trochu oběť a teďka, co si s tím vlastně jako by počít. A tam, se, tam mi přišlo, že se, že se projevil rukopis uh, Noama Baumbacha vlastně spolu a scénáře a partnera režisérky Kreti Gerwig, kterou kde si obsazoval do svých rolí a teďka do svých filmů a teďka se to jako prohodilo a je, jsou to taková tvůrčí partnerská dvojice. Uh, tak tam mi to najednou přišlo hodně i často uh, vlastně hodně provokativní a neočekávané ve smyslu, že to není takové to deklamování očekávaných tezí, Ale je to mnohem citlivější. Vlastně on je to hrdina, který je tragický, který je zároveň citlivý, který je zároveň šovinistický, ale neví jak na to. Ale je
1: Barbie a Ken. There is no just Ken. I have All my
0: life been a life of Ken?
1: Nemůžu říct, že by mě tolik bavil, ale zároveň věřím tomu, že Ken jako samotný skýtá daleko víc možností pro vytvoření jeho nitra nebo pro vytvoření jeho charakteru, protože není tak pevně de- definovaný e, tím e, artiklem nebo těma kostýmama, které už vycházejí z toho, že Barbie sama je produkt a že ty panenky mají daleko větší a daleko silnější ženskou identitu, daleko e, větší a e, určenější, e, ur, určenější role. A e, v tomhle mohlo do mě přijde pozoruhodný to, že nebo i z hlediska interpretace toho, co ty si o druhý vlně feminismu, tak možná by bylo dobré si i v tuhle tu chvíli říct, nebo říct posluchačům a posluchačkám, že ten film se vlastně odehrává mezi dvěma světy. Je, máme, na začátku vstupujeme do Barbie Landu, v němž vládne idyla a je to svět, řekněme hraček, nebo je to svět Barbí, kde Barbie zažije tohleto existenciální procitnutí, o kterém ty mluví. Začne mít myšlenky na smrt a v tu chvíli se vydá na pouť do světa reálného, do světa skutečného, do Los Angeles, kde sídlí ředitelství firmy Mattel a začnou se dít věci. A mně přišlo vlastně pozoruhodné to, že Barbie... Právě proto, jak moci definovaná, tak zní hrozně kočiší to, že je to historická figura v dnešní době, že to do velké míry je film o historické postavě, o historické ženské identitě, protože ta hračka se zrodila v poválečných letech. Seriově se začala vyrábět, tuším, někdy v roce 1959 a to její jako tělo. Ta její tržní interpretace vlastně ze všeho nejvíc odpovídá téhleté době. Tomu, řekněme, pořád ještě poválečnému rozvržení světa. Světa, ve kterým třeba ještě neproběhla kontrakultura 60. let a samotný ten předobraz panenky Barbíta, Lily Bild, která jaksi komiksová postava z německého listu, tak ta je vlastně vytvořená trochu jako frivolní žena, trochu jako zlatokopka, trochu jako sexuálně odhalená, ale zároveň ne, ještě úplně ne, ještě úplně subestačná a to jsou bohužel nějaký nánosy, které si ta Barbie nese, nese doteď a v tom roce 2003 rozhodně nevyhnutelně působí působí historicky nebo nepůsobí úplně progresivně. A a i z toho důvodu já mám pocit, že Ken má výhodu, protože Ken prostě, jelikož je to chlap, tak furt může být trochu kimkoliv a má má vlastně pořád v tom filmu tuhle tu výhodu toho, že může být zajímavý.
0: A vybere si nakonec kostým Silvestra Stalloneho. velký, kožešinový kabát a zároveň chce být kovbojem a je vlastně totálně zmatený v tom, co mu ten patriarchát, patriarchát nabízí, že on ho pochopil špatně. Hmm. že to vlastně je o tom, jak hmm. chápeme hmm. nebo nechápeme to, co vlastně znamená patriarchát. Je tam takový jeden pozoruhodný moment, jako téměř filozofický debatě o tom, co to teda je, ten patriarchát hmm. jako konstrukta, jak škodlivý nebo neškodlivý je, ale nebudeme odhalovat všechny tyhle ty roviny. Jenom... Ale
1: velkou roli v tom hraju koně.
0: No samozřejmě, on si samozřejmě myslel, že patriarchát je hlavně o koních a i když zjistil, že to tak není, tak už ho jako tolik nezajímal. Um, což jsme teď zaděli, ale myslím, že to není nějaký zásadní zvrat. Je to prostě jenom citlivý Ken, který uh, prostě úplně nepřesně ne pochopil, jak, jak se ten patriarchát dělá, což je jeden z, jako, z komických, hodně jakoby, povedených vtipů. Ten film se skládá z nebo ty vtipy, nebo takové jako solitérní vlastně vtipy. Je jich tam, je jich tam poměrně dost, protože ten film, nebo ty tutoci museli hodně balancovat mezi tím, jaký tón vlastně zvolit, protože oni nemohli zvolit satirický nebo ironický tón, který by se nabízel i v souvislosti s tím, o čem ty mluvíš, s nějakou jako historici tou té figury a toho, že už je to dneska přežitý a že se dáč snadno barbí estetika i typologie vlastně parodovat nebo si z ní utahovat, ale na druhou stranu s postfeminismem který posunul hranice ženské identity a možností, kdy vyjádření svobody ženské identity může být i to, že se někdo stylizuje do panenek mm. Barbie a že naopak akcentuje uh, vyhrocenou femininitu vys uh, řada úspěšných podnikatelek, které se stylizují do, do Barbie a prostě na tom letom uh, vlastně staví. Takže ona, ona je i není zastaralá. ona vlastně jako se vrátila do toho oběhu a myslím, že to není vnímané jako, byť třeba feministky druhé vlny to vnímají jako zradu feministického myšlení, na druhou stranu řada postfeministek to vnímá jako právo sebevyjádření, zvolit si zrovna tuhle identitu. Takže je to vlastně taková jako figura, která je i není přežitá a já si myslím, že je hodně dobře vlastně hodně dobře funguje nejen protože může být čím čímkoliv chce, ale i tím, že se s ním dalo dobře pracovat v rámci toho zvoleného žánru, že vlastně ten mix, to namixování té. Uh, jako lehké absurdity, dobrodružství, grotesky a muzikálu, která jí vlastně jako vybízí k nějakému excesu nebo k nějakému to, co se zmiňovala, třeba ta plastičnost, jako ta plastová estetika, uh. jako součást nějakého zvláštního jako typu uh, vizuality, tak on vlastně velmi dobře zapadá i do tohohle, jak vlastně ten svět ukázat a jak si s ním i žánrově, žánrově hrát. Prostě si myslím, že funguje, funguje hodně dobře, nejen Protože má nějakou možnost víc voleb, a což nakonec má i ta, i ta bář. Protože zcela v duchu korporátní politiky Matelů, sice všechny se jmenují Barbie, ale zároveň jsou to Barbie prezidentka, Barbie astronautka a Barbie, která je takzvaně v úzovkách přitele, různé typy fyzické Barbie které od roku 2015 Matel vlastně vyrábí i v reakci na nějaký pokles zájmu o tu stereotypní Barbie, kterou hraje Margot Robbie. Což je přesně to, o čem my se dva bavíme. Ta stereotypní Barbie, ta blondětá, krásná, úžasná dívka, nebo úžasná, úžasná prostě figura.
1: A ta stereotypizace tam vlastně vstupuje i do obou těch světů, protože pro mě je zajímavý, že on to je jistém smyslu, je to biblický film v tom, že tam dojde k nějakému prozření v ráji. Že a
0: pak nakonec vlastně dotek stvořitele a stvořeného.
1: Ano, je, to, je, tam, je tam ten, ten f- film je, jako dá se, dá se číst i je, jako řekněme jakýsi stíny v ráji, nebo snězení ovoce poznání a vy, vypravení, se, vypravení se někam jinam mimo tu, mimo tu rajskou zahradu a je, je, z mého pohledu bylo docela zajímavý nebo provokující k přemýšlení to, že tam má člověk na výběr, nebo ta Barbie má na výběr de facto dva světy, z ani jeden není ideální a z ani jeden není zdaleka tak vůbec inkluzivní, protože jeden je ten reálnej a ten dobře známe a druhý je ten Barbie Land, kde sice jsou možný všechny ty identity, které ty si zmiňovala jako Barbie prezidentka, případně Barbie větkyně, Barbie vítězka Nobelovy ceny, ale pak je tam samozřejmě divná Barbie, s kterou nikdo nechce nic mít, bydlí na kopci, má ostříhaný vlasy, dělá roznožky a provazy a už se jenom tím tak moc vymyká tomu, co ta společnost toho Barbie landu umožňuje a dovoluje, že jí, to dostane, že jí to dostane na okraj. A i když ty světy mají vypadat kontrastně v něčem, jeden plastový, dokonalý, umělý svět Barbí, v druhém ten nedokonalý, patriarchální náš svět, kde představenstvo matelu tvoří samý muži. Z nich
0: jeden ten... se považuje za matku. Ano,
1: z nich jeden z, z se považuje za matku, tak oba ty, oba ty světy jsou mi Mimořádně neinkluzivní, mimořádně nedávají příležitosti odlišnostem nebo, nebo pestrosti. A to je z mého pohledu hodně důležitý moment, že mezi těma světama, jako kdyby ani pořádně nebyla volba. Jako, každej z nich byl v něčem zrcadlem jako v něčem zrcadlem toho druhýho a není tam třeba tak výrazný to napětí, který v sobě má jiný korporátní film, což je Lego Movie. Který podobně jako Barbie akcentuje firemní kulturu, korporátnost rigidnost systému nemilosrdnost kapitalismu na příkladě jednoho globálně, globálně známého produktu to propojení je tady, jako tady vlastně je zajímavý v tom že tak jako hlas lordu byznysového propoučil v Lego Movie Will Ferrell, tak hlavním šéfem Mattelu tíhletý uh, filmové verzi Barbie je, je opět Wilferel. No takže tady i v tomhletom jako kdyby bylo pomrknutí k dalšímu dalšímu korporátnímu filmu pracujícím se značkou ovšem zdá se mi, že ten svět legá versus reality v legomoví je víc kontrastnější a víc dává do debaty nebo do nějakého morálního poučení otázku, jako otázku svobody a otázku rigidnosti, otázku návodu, otázku sprývání s davem a otázku, otázku výjimečnosti. Což tý Barbie, a já se vlastně nemůžu rozhodnout, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, ty světy jsou si strašně, uh, strašně podobní a nenabízejí ani moc volbu, protože pro Barbie, která procitne, není příznivý ani svět Barbie Landu a ani svět ten náš reálný, do kterého se pak vypraví. Já
0: si myslím, že to srovnání s Lego příběhem nebo s příběhem LEGO, Lego Movie se vlastně nabízí jenom částečně, protože ono to je. Je to obojí dvoje nějaký intellectual property, nějaká hračka, která je je využitá u Lego Movie, nebo příběhu Lego, nebo Lego příběh je to vlastně čistší v něčem, protože to přebírá vzorce Matrixu, že ho přebírá to vlastně vzorce jako vyvoleného, který se obyčejného prostě Lego panáčka, který se je vyvolený a teďka se dostává do toho soukolí toho korporátu, a teďka bojuje proti tomu velkému biznisu. A u té Barbie je to, jako to, to mrknutí tím Willem farelem. to je jedno z mnoha mrknutí za mě, který se tam odehraje v tom filmu, že tam těch mrknutí je jako hodně, včetně třeba obsazení bývalého reslera Johna Sýny do role e, mořského hocha, e, které je prostě rozkošné a jako kdokoliv, kdo zná americkou popkulturu, e, tak se musí jako kochat a rochnit. A těch těch, těch pomrkávání je tam vlastně hodně. Ale pro mě tohle to bylo vlastně, to, co tobě přijde trošku jako, řekněme, třeba men, jako menší důslednost, nebo nechci nějak vkládat něco do úst, ale nějaká jako menší jasnost, než byla třeba u toho Lega, tak mě tohle přišlo jako úplně promyšlená promyšlená strategie, jak vlastně vůbec o něčem tak kontestačním a konfliktním, jako jsou identity, jako jsou role, jako jsou rozvrstvení moci ve společnosti, na což se prostě líší, co člověk to názor, co člověk to nějaká zkušenost. A ten film je vlastně pozorhodný v tom, jak nabízí téměř každému něco, jak by osiluje myšlenkově, ideově, tak obrovsky a tak rychle, že se v něm najdou jak, jak skalní feministky, tak antifeministi, najdou se v něm jak antikapitalisti, tak vlastně ti, kteří si myslí, že korporátní kultura může přinášet potěšení 100 milionů diváků hmm. viz korporátně vyrobený hmm. film Barbie najdou se v něm prostě vyznavači z životního stylu kovbojů, i ti, kterým to připadá úplně směšný, křescí muži i drsní muži. Je to vlastně film, který v tom letom je tak jako extrémně meta, v tom, v tom co v té, té míře těch možností identifikací a možnosti názorů, že ta svoboda, přestože souhlasím s tebou, že ty, ty dva světy jsou vlastně v něčem zrcadlem neinkluzivity a ta inkluzivita je tam nakonec prostřednictvím toho Kena dosazená, jakože možnost, že i on se teda jako stane součástí toho světa tím, že najde sám sebe a nebude jenom přívěžkem prostě Barbí, Ale ta neinkluzivita je vlastně pozoruhodná, byť občas třeba v jednu chvíli se tím nejvíc sympatickou figurou stane ten korporátní CEO board, který je vlastně v něčem rostomilej a vlastně v něčem jako zmatený A není úplně odsouzený, ale za, za chvilku je zase odsouzený. Je to, je to vlastně hodně film, který v jednu sekundu dokáže jednu věc ukazovat jako negativní a druhou věc vlastně to úplně obrátit a ukázat ji jako pozitivní, jakože nabízí vlastně neustále to zpochybňování toho, kde, který ten svět je vlastně správný. A to si myslím, že je nějaká jako cesta, kterou se Snažili ti tvůrci vybruslit z úkolu, který je strašně složitý, protože to si budeme povídat, nakonec ten film je dvouhodinová reklama na Mattel, na jednu hračku firmy Mattel. A jim se podařilo udělat úplně jeden majstrštyk, že my to všichni víme, ale zároveň tenhle cynický krok přijímáme jako něco, s čím jsme v pohodě a co je pro nás jako zdrojem nějakého typu zábavy nebo promýšlení. Ale přesto se nakonec koukáme na čistý výplod korporátní kultury. A to je vlastně geniální tah, jakoby v něčem, v něčem pozoruhodným je vlastně nejzajímavější na tom filmu.
1: Ten cynismus, o kterém tam mluvíš té dvouhodinový reklamy, je v tom pozoruhodný, kdy, kdy opravdu. A to je něco, o čem třeba v, v některých jako dílech nebo v interpretacích mluví slovou že když říká, že. Ta věc současně je tou věcí, kterou kritizuje. že My jsme si vědomí toho, že se díváme na reklamu, ale zároveň jsme z toho vyňatí, abychom se tomu mohli smát a mohli, mohli, jsme, mohli jsme si to užít. Že ten, že ten prvek konzumace má v sobě jak provinění, tak vykoupení, což je ta oscilace, kterou popisuješ i v tom, jak ten film v každou chvíli je schopný zaujímat různý stanoviska, různý třeba imorální pohledy na jednu věc, přešaltovávat ty pohledy a ty ohniska a, a končit vlastně bez silného závěru nebo řekněme bez jakéhokoliv poučení nebo bez jednoznačně morálního závěru. Prostě ten film de facto skončí, ale mohl by skončit úplně jiným způsobem.
0: Já myslím tím, že jsme dostali do našeho podcastu poprvé premiérově Slavu Ježíška a, a jeho filozofii, tak to je taková příjemná tečka za filmem o Barbie. Uvidíme, jestli dostaneme do příštího podcastu, který bude věnovaný tomu druhému filmu, který vstoupil do kin ve stejný den a byl kolem něho vytvořen taky podobný jako bypovyk do velké míry jako protipol k Barbie, mužský svět, ženský svět a to je Oppenheimer Christophera Nolan. Na kterému se budeme věnovat příště.
1: Na to se taky těším. A budeme si tmavý Učekneme prádlo. Čekneme si
0: spodní prádlo a budeme se nějaké atomové spodní prádlo na příště. <laughs> tak jo?
1: Tak čau. Tak.
0: Ahoj.